0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de este podcast, Desnudo Contigo, episodio número 12, si no me equivoco. Y este es un, piso un episodio eh, especial, como, como los que trato de crear aquí en este espacio. Es mi espacio, es mi podcast, ah, comparto lo que me sale de los huevos, pero de una forma eh, amorosa y que siento que me hace bien a mí y evidentemente si te si, vibras si te, vibra, si te espejas si te sirve como crecimiento, es de puta madre y normalmente suele ser así. Si te das cuenta, las grandes personas que influencian a otras personas, eh, no más que comparten sus, sus propias movidas y sus aprendizajes, y evidentemente eso um, puede cambiar algo en otra persona. ¿no? Hoy traigo un tema... Que no sé cuál va a ser el título todavía, pero sí sé cuál es el tema. Y, y es que veo que socialmente hay una tendencia de odiar, rechazar, apartar, alejar de tu vida a, la, a tu expareja. ¿Ok? Esto es un tema que me toca de verdad muy, muy de cerca Porque yo estoy en ese trabajo Y el primer pensamiento que, que te voy a compartir Es cómo putas haces para odiar a tu expareja O sea, si estás detrás y me escuchas y, y, y O sea, cómo putas haces para odiar a tu expareja ¿Me explico? Eh, quiero que me dediques, o sea, que te dediques unos minutos a, a dar un, una pequeña visualización y simplemente quiero que te imagines en tu vida antes de tener pareja, o sea, antes de cualquier relación en una etapa en la que tú estás soltero o soltera y estás en tu rollo, en tu mundo, estás haciendo tus cosas y de repente aparece una persona. Aparece una persona que os conocéis del modo en el que sea os empezáis a frecuentar, sabes que esa persona te gusta, le gustas, y empieza a ver las primeras citas, las primeras caricias, los primeros besos, primera vez que vais juntos a la cama, que todo es mágico, eh, increíble, las luces, Disney, uh, todo de puta madre. Y son hermosos esos primeros momentos de la relación en la que todo es perfecto, ¿no? en la que todo funciona, en la que sí, mi amor, yo hago todo por ti, en la que sí, mi amor, eh, tú eres lo más bello de este mundo y, 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 y todas estas cosas que son hermosas de vivir. Y la relación poco a poco se va asentando, ¿no? Empezáis a, a ir avanzando, eh, qué quiere cada uno en su vida, qué queréis como pareja, etcétera, etcétera. Empiezan a aparecer los conflictos, evidentemente, no todo es mundo de rosas. Y por cualquier circunstancia de la vida, tú y esa persona que has escogido, repito, has escogido tú porque la amas, tú y esa persona lo dejáis, ¿ok? No funciona, no, no se dan las cosas, por cualquier circunstancia, no funciona y lo dejáis. Puede haber sido problemas graves, pueden ser problemas ligeros, problemas eh, de una forma más pacífica, de una forma menos pacífica, independientemente de cómo lo hayáis dejado. Y repito esto, y es que repito de verdad, que tú has decidido estar con esa persona de manera consciente, has escogido compartir tu vida con esa persona porque la amaste, porque la amas, porque reconociste en ella algo que te pertenece y por eso escogiste compartir tu vida con ella. O sea, no te llegó Dios y te dijo... Bueno, o sea, no, no, no es que llegó un día al azar y, y cogiste una mujer por la calle y le dijiste mira, a ver, tú, me gustas, tú vas a compartir vida conmigo. No, ha habido un, un proceso de, 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 de todo que, que ha hecho que tú decidas compartir tu vida con esa persona... ...y creo que esto es importante... ...porque... ...para que te hagas responsable... De, ...de tus propias decisiones... Uf, ...voy a ver un poco de agua... Que, ...que me metéis ansia... ...el punto es que tú y esa persona... ...lo dejáis... ...y aquí hay diferentes... Eh, ...maneras... ...ok personalmente voy a hablar de yo como persona, he vivido dos, solo tengo dos exparejas y he vivido la manera eh, en la que ha habido un contacto constante con la otra persona durante el tiempo ok, o sea de, del punto de que lo dejamos pero seguíamos hablando ¿no? y he vivido la otra manera que es dejamos y cortamos la comunicación por un total de meses y no es un acuerdo, simplemente surgió natural que después de cinco meses sin hablar con, con ella eh, volvió a aparecer en mi vida, volvemos a hablar y tal, pero desde otra vibra, ¿no? ¿Cuál es el...? el... O sea, cómo, no sé cómo voy a hacer para hacerte llegar este mensaje, pero... Creo que el hecho de... De tener cero comunicación con la otra persona puede ser sano hasta cierto punto. Pero no creo que sea una solución. Porque tú amaste. Si de verdad amaste, amaste. Y diste y diste mucho cariño y diste todo lo que lo mejor que podías hacer para, para hacer feliz a esa persona. Aunque tú no haces feliz a nadie, cada uno se hace feliz por su propia eh, autosuficiencia, ¿no? pero de alguna manera le, le mejoras la vida a la otra persona, ¿no? Mira, vo voy a empezar por, por qué pasa si, si tú cortas contacto y, y quieres, entre comillas, eliminar, ¿no? Eliminar todos los recuerdos o eliminar a la persona de tu vida. En la gestión de las emociones hay un principio que no sé si es un principio básicamente uno de los mecanismos de escape de evasión de la emoción es la represión ok la represión que sería básicamente yo no quiero mirar hacia aquí esto no existe no es parte de mí y lo echo de lado y lo aparto cuando tú tienes quiero que te imagines conmigo una olla a presión en la que tú metes toda esa mierda con respecto a ese tema y la apartas. Y la olla está a presión, ¿no? Está a presión, a fuego lento la olla, pero está apartada. Tú no la cagas, no la miras, no la observas, no le prestas atención. Pero esa olla está a fuego lento, tranquilita, está tranquilita, pero ahí está, ahí está cargando, cargando mierda, ¿no? Esa olla. Eso representaría lo que viene siendo el contacto cero, ¿no? apartar, quitar, reprimir de tu vida completamente y como sabemos evidentemente los mecanismos de escape o de evasión de la emoción usados conscientemente pueden servir momentáneamente para sanar pero soy fiel defensor de que quien quiere sanar algo tiene que entrar de cabeza Y, por ejemplo, yo personalmente necesitaba ese tiempo de cero de cero, cero comunicación con la otra persona porque simplemente lo, lo, se vivió así y lo percibí así, esa necesidad, y así, lo, así se realizó, ¿no? Y volviendo a esa olla que tú has puesto de lado, esa olla de escape, a medida que aparece una circunstancia externa, que te recuerda a esa persona o te encuentras a alguien o te la encuentras a esa persona o vuelves a hablar con ella cada vez que hay un, um, un estímulo externo que activa esa olla tú tienes la posibilidad de empezar a abrir la olla poco a poco para empezar a dejar ir la presión que está habiendo en esa olla me refiero a que tú, cada vez que hay un estímulo externo que te despierte algo, tú tienes la oportunidad de, uno, seguir reprimiendo y apartando y llenando más esa olla y aumentando de por sí la presión contigo mismo, por consecuencia aumentar mucho más los conflictos que tú tienes internamente y de alguna manera tarde o temprano acabar enfermando. Es inevitable. O escoges hacer frente de alguna manera, gestionar esa situación y permitir conscientemente abrir poco a poco la tapa de esa olla para que empiece a salir la presión. ¿Qué sería abrir la tapa y que empiece a salir la presión? Sería que cuando se presenta una circunstancia externa que te trae esa persona de nuevo en tu vida, simplemente sientas... Lo que tú estás sintiendo en tu cuerpo lo observes, no te identifiques con ello y permitas que esa energía fluya en tu cuerpo, de forma que, que, que te des cuenta de que principalmente son miedos y cosas que, que están para sanar. Y cada vez que yo, por ejemplo, recibía un mensaje de una persona, de, o sea, estoy hablando claramente de, de mi ex, cada vez que yo recibía el mensaje de, de mi ex, por ejemplo, o empezamos a hablar y de repente recibía un mensaje suyo, boom, y venía, venía una, una grandísima presión y yo decía, ¡buah!, aquí tengo una grandísima oportunidad de abrir la olla conscientemente y que empiece a salir presión y liberarme yo mismo, liberar mi corazón, liberar mi alma hacia ella. Y, y sabes que cuando Dios sabes que cuando tú estás empezando a liberar esa presión que tú tienes en, en tu corazón ese miedo, todo lo vivido los traumas que se te hayan podido generar eh, lo único que estás haciendo es, es, es perdonarte a ti mismo es perdonar todo lo vivido y, y te juro de corazón que, que si llevas a cabo eso, el, el entrar de lleno en el conflicto de forma consciente, no existe una manera de que tú puedas odiar o no querer a tu expareja. Es que te lo juro por mi madre que no existe. No soy ni experto en relaciones, ni experto en emociones, ni experto en nada. Pero te juro que no existe una forma de que tú puedas odiar a esa persona. Cuando has aprendido a... A perdonarte, a entender que esa persona también lo hizo lo mejor que pudo y, que, y a aceptar que ya está, que no funcionó, que la quieres y ya. Y ahí es cuando creo que se puede llegar a un bonito punto y es el, el darte cuenta que la sigues amando. ...pero desde otra vibra. Te das cuenta que, que... la sigues amando... ...que la sigues queriendo... ...que la quieres ver feliz. Pero todo el tiempo que tú has sanado... ...también te ha servido para decidir... ...qué quieres en tu vida... ...y qué no quieres en tu vida. Y la retoma de contacto... ...entre, entre estas dos personas... ...en mi caso... Eh, pues tienes la oportunidad de expresar las cosas y, y, y de ser claro el uno con el otro. ¿no? Así que deshaciendo el mito social de que odiar a tu pareja es lo normal, o sea, odiar a tu expareja, perdón, es lo normal, o que no puedes eh, tener a tu expareja en tu vida sea normal, me parece una gilipollez. Eh, personalmente, tengo dos exes y las dos siguen siendo parte de mi vida, um, una más activa, la otra menos porque una es más reciente y la otra menos reciente, pero um, ellas dos saben que pueden contar conmigo si lo necesitan y, y yo sé que puedo contar con ellas, eh, sin duda alguna. De verdad, si estás en una situación similar o has vivido algo similar o hay algo que se te atora cuando, cuando escuchas esto, eh, aplica, aplica lo que te comparto porque, porque funciona, tío. Y esto en, no solo en relaciones de, de pareja, sino en cualquier relación. Cuando se te atore una persona, cuando se te atasque una relación, tú puedes escoger, eh, yo qué sé, esto puede ser también con un compañero de trabajo, ¿no? Tienes un compañero de trabajo que te, cae, que te caga la madre, o sea, que te estás hasta el orto a escucharlo y un día te peleas y decides, venga, la mierda, ya no le hablo a este. Ya no le hablo a este, que se vaya a la puta mierda. Y, y ya está, y no le hablas por un tiempo, y no le hablas, pasan un día, dos días, tres días, y de repente te empiezas a dar cuenta que, es, que el ambiente en el trabajo es insoportable, tú te empiezas a sentir incómodo, porque has vuelto a apartar la olla con presión a, a la chingada, o sea, la has vuelto a quitar del medio, y, y no la estás gestionando de nuevo una vez más, hasta que cada vez que aparece esa persona en, en, en el trabajo, en este caso... Eh, se te despierta algo interno y tú tienes la posibilidad de empezar a abrirla poco a poco, o sea, empezar así, abrir poco a poco para liberar esa presión y empieza a salir la presión o lo, lo, sigues, lo sigues dejando reprimido. Si abres la botella, o sea, la olla suavemente empieza a salir la presión Tú estás liberando tu carga interna, estás liberando los conflictos que tú tienes, estás aprendiendo a perdonarte y estás por consecuencia perdonando a la otra persona. Y es inevitable que acabes teniendo una conversación con ese compañero de trabajo para decirle, oye compa, que me he pasado con esto, o tú te has pasado con lo otro, que a mí me molestaba esto y lo otro pero que al fin y al cabo estamos compartiendo aquí trabajo y no quiero problemas, ¿no? Ay, ay, perdón, tío, perdón, yo también soy un gilipollas y no sé qué. Os dais un abrazo y todos contentos. Y si la otra persona no está dispuesta a, a hablar, da igual. Porque al menos tú, tu corazón, tu alma está siendo liberado. Y la respuesta de tu hermano, de tu compañero, de tu ex, no está en tus manos. Y tú estás tranquilo con eso porque sabes que su respuesta no está, no, no depende de ti y que tú has hecho lo mejor que sabes. Y por último, creo que algo importantísimo es eh, la comunicación. La comunicación entre, entre ambas personas. O sea, si en el momento en el que, por ejemplo, eh, volviendo al caso de pareja, expareja, eh, evidentemente en el caso de que uno vuelva, o sea, de que volváis a cruzaros en la vida, de que, de que seáis eh, claros y... y y honestos con vosotros y con la otra persona. Porque es, es sencillo uh, que la química se vuelva a encender. Porque evidentemente... Eh, pues tú has sentido algo muy fuerte por esa persona. Y la química pues, pues ahí está. no uh, Y creo que la comunicación en este tipo de situaciones es clave. Para, para evitar malentendidos, evitar problemas y, y entrar en bucles eh, no sanos, ¿no? O, o de alguna manera volver a vivir lo que ya has vivido que sabes que, que no te hace tanto bien. Entonces, uh, creo que hasta aquí el episodio de hoy. Creo de verdad que, que es una gilipollez social el, el mito este de que hay que odiar a tu expareja o, o, o es que conozco relaciones que no y conozco relaciones que sí eh, tipo el otro día llevaba a, a mi ex suegra al aeropuerto y uno me, me escribió y me dice joder tío o sea te sigues llevando con tu suegra y yo le dije sí compadre o sea cuál es el problema dónde <risa> está el problema o sea me entiendes y son conceptos, ideas que no quiero en mi vida eh, Y ya está, no las quiero Y como no las quiero Trabajo una manera para hacer que eso sea posible um, ¿Es fácil? No Pero es que Nadie dijo que fuera fácil Es mucho más fácil eh, reprimir, apartar enfermar dentro de unos años o dentro de unos meses por haber reprimido, repito, somos, eh, o sea, tenemos, eh, somos psicosomáticos, o sea, el cuerpo somatiza lo que la psique sujeta, mantiene, sostiene, si tú sostienes conflictos tu cuerpo lo acabarás somatizando y acabarás enfermando, entonces si tú reprimes es inevitable que en unos meses o en unos años se acabes enfermando Y luego echar la culpa a, a la enfermedad, a los medicamentos, que no te recuperas y luego te mueres como un quejica, ¿no? Personalmente prefiero tratar de hacerme responsable de, de la mayor cantidad de cosas que yo pueda hacerme responsable y, y transitar ese camino que puede ser menos fácil, pero trascender... Eh, o nuevos límites internos y que me permitan vivir eh, nuevas realidades bonitas. Espero que te vibre. Eh, gracias por escuchar este episodio. Gracias por escuchar cada episodio de este podcast. Es muy bonito y es especial. Y nos, ve nos vemos en el próximo.